0: Agora a nova edição do E o Vencedor é, que já sabe, também pode acompanhar no YouTube, Facebook e site do Observador. Esta terça-feira juntam-se a nós para pontuar os protagonistas da atualidade, o Miguel Pinheiro, a Sara Antunes de Oliveira e o Rui Pedro Antunes. Carlos, temos o difícil exercício de encontrar vencedores numa manhã caótica nos acessos a Lisboa, com várias estradas cortadas e o apelo para que se fique em casa. E é por isso um E o Vencedor é especial mau tempo, digamos hum. assim, e também é por isso que os nossos comentadores estão no, no terreno, uns estão em teletrabalho, outros estão parados na estrada. É o teu caso, Sara. Onde é que estás agora?
1: Eu agora estou no eixo central, estava aqui a ver umas mensagens no, no grupo de, de comunicação do Observador, entre os vários repórteres, sobre o aeroporto de Lisboa, eu não consigo, já agora posso juntar essa informação, não consigo perceber se a pista está alagada de alguma forma, mas de facto não vejo aviões a chegarem ou a partirem há uh, algum tempo e eu já estou aqui no eixo central há algum tempo, portanto haverá também dificuldades uh, no aeroporto de Lisboa, é uma coisa que uh, também acontece quando quando chove mais em claro. Lisboa o que me leva ao meu ponto não sei se pode já começar vamos ao ponto, pode, sim. que é que eu estou um bocadinho baralhada porque ontem ouvia o presidente do IPMA a conversar connosco aqui nas, nas manhãs 360 dizer, aliás foi no contracorrente e a primeira pergunta que lhe fizeste Carla foi se teria sido possível antecipar um bocadinho melhor aquilo que aconteceu na semana passada e, e, e Miguel Miranda respondeu sim, seria sempre possível porque nós antecipamos isto todos os anos, isto acontece todos os anos. E agora estava a ouvir Carlos Moedas, o que já disse é uma resposta extraordinária, não é? Mas pronto. E agora ouvimos Carlos Moedas falar, mais uma vez, tal como na semana passada, de fenómenos extremos, coisas extremas. E portanto, eu não sei onde é que as pessoas se devem posicionar, como é que as pessoas devem olhar para isto. Afinal, isto é uma coisa que, com maior ou menor gravidade, acontece todos os anos. E nós devemos estar preparados para isso. Devemos ter já um esquema mental na nossa cabeça para saber que, quando isto começa assim, se calhar é melhor reorganizarmos a nossa vida para não estarmos agora todo, todos dentro de carros ou ouvir apelos para que tivéssemos ficado em casa. Ou então devemos olhar para isto como fenómeno de extremos que quando vão acontecer, ninguém vai estar a contar, e portanto é um daqueles dias em que, pronto, vamos ter uma história para contar daqui a algum tempo, porque demoramos o triplo do tempo que normalmente demoraríamos. Isto, claro, se tivermos todos a sorte de não ter problemas de maior com aluimentos de terras e carros blo bloqueados em lençóis de água, não é? E, e eu acho que já se tinha percebido que há aqui um, um descolamento entre quem faz, por exemplo, as previsões e quem depois põe no terreno uh, uh, os meios que são necessários para lidar com a chuva que irá, mas é, é, é até este nível e nós olhamos para, por exemplo, eu acho que na Serra da Estrela toda a gente sabe o que é que deve fazer quando se prevê que vai nevar e o acesso à torre vai estar cortado e algumas estradas vão estar intransitáveis. Porquê? porque as pessoas sabem que é assim todos os anos, enquanto nos estiverem a dizer que isto são fenómenos extremos, que agora acontecem por isto ou por aquilo, ou são as alterações climáticas, e claro, são, claro que são, terão a sua influência nisto, mas não, isso é irrelevante, não é? Porquê é que acontece? Neste momento para quem está a lidar com isto é irrelevante, ou nos dizem que isto só acontece de quando vês, e nós não temos que ter um esquema mental preparado e prático para lidar com isto, ou então preparam a população para... Nós vamos fazer o que temos de fazer, preparar sistemas de drenagem, uh, uh, ter os avisos uh, preparados e, e, e a chegar à população como devem chegar, mas as próprias pessoas têm de lidar com isto de uma certa maneira, senão é um bocadinho inútil às seis da manhã estarmos a pedir às pessoas para não saírem de casa, quando as pessoas já estão dentro dos carros a caminho do trabalho.
2: Oh, Sara, oh Sara, olha, eu acho que por acaso realmente aqui a Sara tem um ponto que é, o, o, o Presidente me disse uma coisa... Uh, Carlos Moedas parece ser outro, aliás o Presidente do IPMA até me pareceu que fosse uma, uma blague uh, enfim, para, para, para nos mostrar que isto acontece todos os anos. O Carlos Moedas continua a ceder à tentação de falar em alterações climáticas. Portanto, o Presidente do IPMA disse uma coisa, o Presidente da Proteção Civil disse outra, mas eu acho que quem tem razão nisto e quem conseguiu um bom ponto de equilíbrio <risos> nas suas declarações, eu acho que foi António Costa. Eu acho que António Costa... Esteve muito bem a falar sobre este assunto, uh, a capital uh, do país, não é? E, e toda esta zona onde vivem uh, milhões de pessoas está, enfim, para, praticamente paralisada. E acho que é nestas alturas que se vê um líder. E António Costa, de facto, nas suas declarações, eu acho que ele conseguiu atingir esse ponto de uh, mostrar em, uh, empatia com o problema mostrar que está a pensar em soluções mais abrangentes e a trabalhar com os autarcas locais para isso, conseguiu mostrar uh, também calma e tranquilidade. Eu acho que António Costa esteve muito bem. Aliás, oh, 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 Carla, até podíamos passar novamente o som da intervenção de António Costa,
0: não queres pôr aí? Vamos pôr então, só um momento.
2: Ah, pois é. António <risos> Costa pois. não disse nada. Pois é. Olha, que estranho. Uh, pois António Costa não disse nada sobre este assunto. Hum. Uh, sou o único a achar que isto não é normal?
3: Hum. Há aqui um António Costa não, não, deve ter, não deve ter aquele colete verde fluorescente, deve ter ido para lavar e, portanto, não pode, não pode ir para a rua fazer essa. Ou boleia,
1: coisas, se calhar foi uma questão de boleia. Ou não
3: apanha boleia de cá moedas, exatamente.
0: Hum, portanto, há, há, há contradições, há uh, silêncios. José Manuel Fernandes, de facto, já, já, a Sara já falou, ontem no Contracorrente Corrente foi, foi, este, foi este o teu tema, já se percebeu se isto são alterações climáticas ou é a incapacidade da, da, da cidade gerir situações de chuva mais intensa?
4: Bem, claramente incapacidade da, não é só da cidade, atenção que está a acontecer em Lisboa, está a acontecer em Oeiras, está a acontecer em Louros, pelo menos nestas cidades, e eu admito que esteja a acontecer noutros sítios, porque pelo que já percebi, enfim, mas ainda é tem tenho muito poucos dados, pelo que já percebi, aquilo que a água caiu na região de Lisboa, também caiu por todo o Val do Tejo, e portanto, hum. uh, porque a tempestade passou por aí acima, uh, parece que esta noite não terá chovidas, mas com, pelo menos com a intensidade da noite de 7 para 8, mas, mas em quantidade de água caída, tudo intensidade é digamos o número de, de litros por hora e mas a quantidade total já é muito elevada e depois temos uma situação muito particular em é que está todo, todo, tudo saturado não é está tudo cheio de água e portanto naturalmente quando chove alguma coisa vem logo transborda transborda e as, as infraestruturas não estão preparadas para para isso parece-me que ao fim de muitas tragédias nós aprendemos a fazer os alertas como deve ser e a preparar os mecanismos como deve ser e ensinar a população sobre o que deve fazer no caso dos incêndios e que esse trabalho eh, não está feito, claramente, no que se refere a, a situações extremas climáticas como esta que estamos a viver, a Sara dizia, as pessoas na Serra da Estrela sabem o que têm que fazer quando neva enfim, eh, toda a gente sabe que há poucos limpa neves não é? Portanto, não, há países no mundo que conseguem não parar quando neva mas na Serra da Estrela nós temos que parar quando neva. Uh, mas, seja lá como for a situação, se em Lisboa também, por enquanto, não há os tais túneis, não há as tais situações. Eu, eu aliás, creio que com esta quantidade de água, dificilmente aquela solução dos túneis ia resolver todos os problemas que uhum. nós estamos a ter, sobretudo... Como um conhecido como uma maré cheia. Mas, independentemente disso, independentemente disso, há claramente aqui um déficit de, de, de informação, de explicar o, o, o que é que se deve fazer. Eu, hoje, quando acordei, também tinha aqui para Lisboa, a primeira coisa que fiz foi ir ver as previsões meteorológicas, ir perceber, qual, portanto, ir ver os. Abriu o telemóvel, percebeu como é que as coisas estavam. Agora, a maior parte das pessoas não tem esta reação, não está habituada a ser assim, só cumpre as suas rotinas, não tem, e sobre isso não houve, parece-me a mim, alertas uh, uh, suficientes. Previa-se muita chuva para durante a noite. Uh, portanto, as aplicações de telemóvel, qualquer uma delas dava chuva muito, muito elevada durante 3, 4, 5 da manhã, que foi exatamente aquilo que aconteceu, e ninguém disse, olha, amanhã se calhar é preciso ter cuidado de manhã, portanto... Ah, uma, uh, muito ou muito seja, Jamonel, Manel, era,
0: era, mais, era mais fácil prevenir o que está a acontecer neste momento em que temos centenas não milhares de carros parados nas estradas, se ontem à noite uh, tivesse esse pré-aviso, pelo menos, e não hoje às seis da manhã, quando, quando o ficámos a conhecer?
4: Provavelmente, quer dizer, uh, ontem recebemos todos, ou também recebiam, um alerta da, da Proteção Sim. Civil. Hoje, a primeira, a, primeira, a primeira coisa que vi quando aprendi o telemóvel foi um vereador da Câmara de Lisboa a dizer por favor não venham para a cidade. Portanto, Ângelo, como é que ele se chama? Ângelo, agora não estou a lembrar o nome dele. Pereira? É, o, portanto, e agora acabamos de ver, ouvir Carlos Moedas dizer o mesmo. Mas é, é, isto, se calhar, não basta dizer cuidado, não saia à rua, cuidado com as deslocações. Porque... Um problema de, das cheias. José Manuel, oh, oh, já ela, agora. Eu, por exemplo, eu fico surpreendido, eu devo dizer, a Cril estar parada como está, e nós temos reportagens na Cril, não é? Uh, é porque houve zonas daquilo que ficaram inundadas. Eu não me recordo, a minha, eu não me recordo de ver zonas daquilo inundadas. Todas as outras zonas que eu vejo cortadas, recordo-me. A maior parte delas, pelo menos. Talvez não. Talvez já há uma ou outra que, que eu não, não, não tenho a memória exata para isso. Aquelas ruas, aquela lista, nós temos no, no site uma lista de todas as ruas cortadas, todas as vias cortadas, tudo aquilo está dentro daquilo que às vezes acontece. Agora, há outras zonas que não, portanto... Não o José de Manuel, deixa-me dar
0: uma nota aquela... pessoal, às 5 da manhã, a Cril estava verdadeiramente assustadora, lençóis de água, pedras uh, uh, no meio da via, foi pois muito, muito essa difícil hora, essa hora passar, pois? já essa hora foi Vou muito difícil tudo?
4: tu passaste às 5 da manhã, eu não sei se é às 5 da manhã antes, das, a Proteção Civil não devia ter mandado o alerta logo, Nós estamos, quer dizer, como, como mandou na altura dos incêndios, alguns alertas, nós eu recebi o SMS ontem, e não sei se este sistema de SMS é o melhor sistema de todos também, uh, pode haver outros sistemas que sejam mais, eventualmente mais eficazes, ou cheguem a mais pessoas, portanto... Enfim, eu acho que nós claramente não estamos preparados e depois acontece aquilo que acontece quando há estas situações, o Governo desaparece, porque até agora eu não vi o Governo em parte nenhuma, devem estar a reunião de gabinete. Não, é, deixa-me
3: só meter aí a
4: Controlam os danos, é, não é? É, é, Portanto, é fácil menos, dizer às pessoas,
5: um, não saiam de casa. está a fazer alguma coisa, não é? É
3: estas decisões ficam sempre a meio, o que se está a passar com as escolas, com a abertura ou não a abertura das escolas esta manhã, eu acho que é para digo, como as coisas não funcionam, não há um protocolo, ou o protocolo é só parcial, isto é, ontem já seguiu o SMS, já é um upgrade em relação àquilo que se passou na semana passada, ontem à meio da tarde toda a gente recebeu um SMS, pelo menos na região de Lisboa, a dizer que hoje durante a noite o tempo ia piorar bastante. Já é um avanço. Agora, depois disso, que protocolo é que se aciona? E mesmo para este avisos à população, como é que são 8h48 da manhã, depois desta madrugada, ainda houve, não houve ninguém, uma, uma voz com autoridade para todos os conselhos afetados dizer, há escolas ou não há escolas? Isto fica ao sabor de cada diretor de escola? E depois nas escolas, os diretores de escola ou a secretaria estão lá para atender o telefone às as milhares de famílias, de pais, de alunos que querem saber se há escola ou se não há escola. Quer dizer, nós podemos não. pensar, bom, as, o melhor é as pessoas ficarem que em casa, mas a maior parte das famílias não lida com esta coisa da falta às aulas desta maneira. E ainda bem, não é? Sim. Porque são responsáveis e querem levar os, os miúdos à escola, não querem que eles percam matéria. Estamos em Eu altura de testes
0: isso... ainda por cima, o que agrava Outra a pressão testes, para obviamente. tomar uma decisão destas.
3: Obviamente, e eu acho que isto diz muito do desleixo e da falta de protocolos e de coisas organizadas no sentido de, acontecendo isto e com esta gravidade, então logo a seguir temos que fazer isto, 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 isto e depois uma checklist de, de, das, ações a, das ações a tomar. E isso simplesmente não oh, está Paulo, a funcionar. Mas, mas, mas insistindo no, Paulo, meu ponto, no, no meu ponto de há, de, de há bocadinho, a
2: única pessoa que nós ouvimos falar sobre as escolas e vai e não vai, e, 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 há, e há margem de manobra para as faltas não serem marcadas, foi o Presidente da Câmara. Então e o Ministério da Educação? Que,
3: que mesmo assim, nós ouvimos dois Presidentes da Câmara, Miguel, que mesmo assim não foram conclusivos. Não, Porque claro, eles próprios, rapaz. obviamente, não têm autoridade ah, não, para dizer que faz escolas. Nem podem claro. ser.
2: Carlos Moeda está a dizer aquilo, que imagino eu, que lhe parece de, que lhe parece de bom senso, que é, bem, num momento destes, acho que nenhuma escola levará a mal se as pessoas não levarem os filhos para as
1: aulas porque não conseguem lá chegar. Tal como dizia o Filipe. É? O, é? o, o presidente dos diretores das escolas dizia
0: o mesmo, não é? Mas
4: todas as, as, esco
1: as escolas, escolas têm, autonomia têm autonomia para isso.
0: Autonomia, não é? uh, Rui Pedro, Rui Pedro Antunes, onde é que, oh, onde é que está agora, deixa o Filipe? Deixa sim, sim, Deixa-me só
4: voltar uma coisa muito rapidamente. Eu estava a dizer, na verdade, nós habituámos-nos aos incêndios e não nos habituámos às inundações. Mas nós tivemos inundações em Lisboa, enfim, esquecendo as de 67, que foram as piores de todas, tivemos em 81, tivemos em 83, tivemos em 97 duas vezes, tivemos em 2000, 2008, 2011, 2014. Portanto, não é todos os anos como os incêndios, não é? Mas é com uma frequência tão grande uh, que já obrigava a ter alguns protocolos, como precisamente como agora está a ser dito, não é?
5: Hum.
0: Uh, Rui Pedro Antunes, há um silêncio muito grande da parte do Governo. O que é que está a acontecer?
5: É verdade, havia, um, havia uma ministra que, que se dizia que atendia ao telefone ao, ao primeiro-ministro até debaixo de água. Por acaso é a número 2 do governo, agora dá jeito. Não é boa altura, não é para isso? É boa altura para
4: glu, isso. Glu, 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 glu.
5: Até se pode fazer polo aquático no Conselho de Ministros. Mais um bocadinho e estamos prontos para isso. Eu acho que o grande vencedor é o Hipotrip. Um, aquele, aquele autocarro <risos> é um, aquele anfíbio que chega ali à doca de Santa Mar ou ali na zona de Alcântara e entra no Tejo e, e tem rodas e, e passa facilmente da estrada acho que é o grande vencedor disto a, a, ainda é muito é muito cedo para fazer as avaliações uh, políticas das responsabilidades uh, políticas e não só uh, das autoridades competentes porque estamos todos muito muito aquente a uh, olhar para isto e não se percebe muito bem o que é, que é consequência de um fenómeno uh, que aconteceu de forma repentina ou não, ou, ou para além daquilo que era esperado, ou que também pode ser consequência de má gestão. Esta manhã, como vocês, uh, 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 enfim, uh, dá para fazer uma avaliação, avaliação positiva do facto do Presidente da Câmara de Lisboa estar no centro de comando, até te pedir para que, no caso a Carla encurtasse a, a entrevista para, para ele poder estar lá. Não Está sei... agora
0: em direto na CNN no Portugal.
5: Pronto. Não sei se vai ter muito tempo com as entrevistas que tem para dar, mas pronto, comunicar desta situação também é uma coisa que é necessária. Não sei se durante a noite teve, eu tenho uma experiência que é... Claro, é... O Rui, parte da missão dele é falar com os jornalistas e através deles com os municípios com as pessoas. Certo, é? É uma coisa certo. Que a comunicação devem... é importantíssima
2: claro. nesta fase.
5: E, não e é ele que...
2: seguramente que está a tomar boas decisões sobre... O, o para onde é que vão os bombeiros e isso deve ser feito por quem por quem manda ele tem, ele tem que por quem sabe disso ele tem que estar lá para recolher a informação e para a comunicar às, às pessoas, é para isso que serve um Presidente de Câmara e já agora o Primeiro-Ministro também. Primeiro também Era
5: aí que eu ia, Miguel por acaso falaste sobre esse ponto do, do, do António Costa, para quem ainda não percebeu a, a tua a tão ténue tão ironia não é? o que estás a querer dizer é que António Costa ainda não falou não, é isso, não é? Eu sou um bocadinho lento é, é verdade, mas ele não
2: espera aí, é verdade, ele não falou é, eu, Acho que ainda ninguém
5: tinha feito a descodificação do que estás a dizer, Miguel e, se calhar entorno. estávamos encantados, encantados <risos> a meio do não era, Miguel não era, não era. <risos> é, Miguel pegando nas entrelinhas <risos> e, e António Costa uh, de facto, e era segundo quando houve os incêndios aquel, uh, 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 aquela vaga em que durante vários dias tivemos condições adversas um, e que depois de facto se confirmaram uh, António Costa foi à proteção civil uma série de vezes, fez uma comunicação ao país um, e preparou-se uh, para essa circunstância ou seja, sabíamos que ia, ia haver uh, calor durante vários dias uh, e, e houve essa uh, situação no verão, como eu acho que nunca tinha havido uh, esse grau de preparação e de aviso uh, e com muitos avisos à população neste caso, uh, parecendo que possa haver aqui uh, uh, um grau de, uh, de gravidade elevado, mesmo que não seja exatamente como se esperava nos incêndios, que são sempre desesperantes uh, no país, uh, podia, eventualmente, uh, António Costa ter tido esse interesse pela situação e podia também ter ido à carne à proteção civil que também não é longe porque ainda havia as estradas ainda não estavam todas cortadas ou em parte não estavam cortadas mas não o fez ainda há de fazer agora entretanto Marcelo Rebelo de Sousa também podemos aproveitar os dotes de nadador do Presidente que ainda na véspera do seu aniversário como faz sempre em Cabo Verde no Mindelo voltou a exercitar as suas braçadas e portanto também podemos voltar a ver o Presidente a resgatar alguém, acho que não faltará muito tempo para começarmos a ver Marcelo Rebelo de Sousa nas televisões Ah, é Se não fosse a nossa de...
3: ingratidão, Rui, já teríamos reconhecido esse feito há muito tempo e é a, utilidade, a utilidade
2: disso destes oh, momentos
5: a, a utilidade oh, Rui, de... ter... mas tu E há Conselho de Estado às 10 e 30 Oh Rui, mas tu viste E é vai entrou
2: Desculpa, Carla, sim, sim, sim. Vocês, viram, vocês viram quando é que o Governo falou, precisamente a Ministra Mariana Vieira da Silva, quando foi, aqui há uns dias, as primeiras cheias. Falaram para distribuir dinheiro. Portanto, o Governo aparece para distribuir dinheiro, ou para dizer que distribui dinheiro. Aparece com o saco de dinheiro. Mas quando as coisas estão difíceis, não há nada.
5: Vamos ver como é que, agora, o, a toda a boa parte da hierarquia do Estado, a de está reunida, no, para já ainda não foi desmarcado, está previsto para as 10h30, o Conselho de Estado, em Cascais, no Cidadela. Vamos ver se conseguem lá chegar uh, todos, uh, uh, vamos ver. Isto parece que estamos nos 100 anos de solidão quando chove durante 4 anos, em Macondo. <risos> é, parece que estamos nessa situação, vamos lá ver o que é que isto vai dar, mas de facto... Uh, um, concordo com o Miguel nesta, nesta ideia um, de, e a seguir ao hipotripe acho que quem tem as declarações mais eficazes, é António Costa porque ainda não disse nada errado sobre o assunto também é, é um ponto Querem... Acho que ainda
1: vamos ouvir que a Sim. justificação é uh, quando isto está a acontecer não se vai para o terreno atrapalhar é uma aposta? Se calhar é isso
0: Querem dar notas? Uh, rapidamente temos, temos três minutos Sara, uh, uh, a tua intervenção foi ali entre perceber se estamos perante alterações climáticas ou não é por aí a tua nota e o teu vencedor?
1: Para mim é um oito, não é? Hum. Nem é bem se estamos em alterações climáticas ou não. Eu acho que neste momento é um bocadinho irrelevante estarem a debater se é por isto ou se é por aquilo. Há um problema, há um problema que acontece todos os anos com maior ou menor gravidade. Tem de haver um, um plano, tem de haver uma cultura diferente e isso passa por começarem por dizer todos a mesma coisa ou estarem consertados na mensagem que passam às pessoas, porque senão as pessoas não vão saber o que fazer e lá está. Não é às seis da manhã com um, um, uma notificação no telemóvel que as pessoas vão mudar as suas vidas todas porque se isto é uma coisa extrema, se calhar uh, só acontece volta e meia, não é preciso estar, estar a mudar tudo.
0: E por isso um oito. Rui Pedro, o teu vencedor é mesmo o hipotripe? Ou tens
5: outro? Sim, sim, queria dar 20 ao hipotripe. <risos> uh, e já agora também a António Costa, porque ainda não disse nada errado sobre o assunto. Miguel, António Costa, o teu vencedor?
2: Uh, sim, não, sim. eu dou, a, a, a António Costa disse
0: zero portanto eu dou-lhe um zero é meio óbvio. Um zero para António Costa. Uh, Paulo Ferreira, tens uh, um vencedor, tens uma nota não, para diminuir? Tenho...
3: Sim, pode ser um seis ao Ministério da Educação, por estar ainda. Uh não sei se ainda estão a acordar hoje, mas já agora também é uma coisa, essas escolas, ainda por cima o Ministério da Educação perdeu aqui uma oportunidade de encerrar as escolas mais um dia, porque com os resultados das, das provas de aflição que ficámos a saber nos últimos dias, era mais um enorme salto nas aprendizagens dos alunos, porque em Portugal temos aquela coisa boa que é fechamos as escolas e ficamos com os alunos a saber mais do que aquilo que eles sabiam antes. E portanto há aqui do, do, uma, uma nota negativa... Uma oportunidade perdida. Exato, oportunidade perdida e por ter reagido tão tarde o Ministério da Educação. O
0: um Sais ainda, ainda não reagiu que sabemos está a fazer o levantamento das situações José Manuel Fernandes, só falta a tua nota e o teu vencedor
4: Olha, uh, o meu vencedor o meu, eu vou, vou, vou dar o vencedor à mãe natureza que apesar de tudo está-nos a dar algumas, algumas lições uh, porque não consigo encontrar muitos vencedores no meio disto tudo quer dizer, acho que apesar de tudo as câmaras, os presidentes presentes câmaras estão a fazer um esforço o governo está uh, perdido, ausente em serviço Portanto, olha, pode ser que, que aprendam alguma coisa com o que está a passar e da próxima eh, ajudem os portugueses a lidar melhor com uma situação como esta.
0: Por isso a nota vai direitinha para, para a Mãe Natureza. A, a mãe Natureza
4: merece uma nota elevada. Um Deu-nos uma lição mais uma vez, levam-nos a seis.
0: Um 16 para, para a Mãe Natureza neste. E o vencedor é uh, dedicado uh, a, às cheias, às uh, consequências da chuva intensa que marcou esta uh, madrugada e que está a uh, parar muitos automobilistas uh, nas estradas uh, que estão a tentar uh, entrar em Lisboa. Registamos uh, o apelo insistente das autoridades, quer do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, quer da Proteção Civil, para que evitem as deslocações, até porque a precipitação vai voltar com intensidade a meio da manhã ou uh, durante a tarde. Vamos atualizar uh, todos os dados uh, à hora certa.